0: Busco un lugar donde olvidarme la maleta, dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja por si vienes por aquí Y me olvidé la letra, si tienes algo que decir Colores sin paletas Cheers and Chick. Bienvenido
1: a Cheers and Chic Hola, soy Luri Borroni y te doy la bienvenida a Cheers and Chic un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de participar. Ahora, en Cheers and Chick también le damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Y en el episodio de Cheers and Chick de hoy, tenemos el honor de recibir a una antigua compañía de redacción del Atelier Magazine. Clarisa Gabriela es, a día de hoy, una estilista de moda freelance que ha trabajado en alguna de las mejores editoriales de moda del mundo, como el Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Squire y con artistas muy top. Bienvenida, Clary, ¿cómo estás?
0: Hola, Luli, muchas gracias. Bueno, menuda introducción. Qué nervios <risas> de estar aquí y qué feliz también de, de que estemos en esta charla juntas.
1: Me alegra, me alegra mucho tenerte aquí como excompañera del atelier y como la gran profesional que eres ahora. Y vamos a arrancar hablando un poquito de ti. Empezaste tu carrera en el mundo del periodismo y ¿cómo acabaste siendo estilista de moda? Pues fue casualidad pura y dura. O sea, está claro, yo
0: empecé periodismo y yo entré en periodismo eh, expresamente para enfocarme al mundo de la moda. Entonces, en ese momento, cuando yo estudiaba, yo no valoraba otras opciones. Entonces, yo pensaba, estar en una revista significa escribir de moda. Eh, justamente cuando estaba haciendo eh, la universidad, empecé a hacer colaboraciones con el atelier, que fueron mis primeros inicios en el mundo de la moda, y en mi último año de, de la carrera, eh, mandé mi currículum a todas las revistas de moda que había en Madrid, porque yo estudié en Málaga, pero quería mudarme a Madrid y trabajar en lo que fuera, en cualquier revista. Justamente en la revista de moda de, de LEL, o sea, en el almacén de moda de LEL, estaban buscando a una chica para hacer prácticas. Entonces, vieron mi perfil cuando yo les mandé mi currículum y me llamaron al día siguiente. O sea, yo, de hecho, no sabía lo que era una almacén de moda busqué en internet, ¿qué es almacén de moda? Porque no tenía ni idea, o sea, yo no sé, o sea, no me había como enfocado en eso tanto y dije yo, por supuesto que sí, estoy interesadísima, cualquier cosa quiero meter la cabeza, o sea, claro. me da igual, me da igual. Y nada, me convocaron para hacer la entrevista, al colgar busqué todas las personas que estaban dentro de la redacción de de la revista él, quién me iba a entrevistar, quiénes eran los equipos, todo el mundo, todo el mundo. Y, y nada, hice la entrevista, me cogieron para el puesto de, eh, de prácticas del almacén de moda y a partir de allí eh, colaboro con la revista él y con otras, y con otras, otras muy, muy interesantes como Cosmopolitan, Harper's Bazaar, fotogramas también y ahora con Women's Health y Men's Health también.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que podemos afirmar que te curraste la entrevista, que te curraste eh, el puesto. Así que, mira, muy bien. eso es un consejo que para todos los que nos estéis escuchando eh, es muy bueno. Yo, desde luego, también cuando eh, hacía entrevistas, también investigaba mucho sobre la empresa a la que iba a ir, las personas que, que me iban a entrevistar. Así que, muy bueno ese tip para las personas que nos puedan estar escuchando y que estén empezando a introducirse en el mundo laboral.
0: Exacto, ya te digo yo, no tenía ni idea de que en, en, la, en la revista tenían un almacén en el que llegaba toda la ropa, que es como completamente comprensible, ahora que lo veo digo, Claisa, piensa las cosas, pero tú abres una revista y cuando ves las fotos de las editoriales, tú no te imaginas, oye, ¿y esta ropa cómo se consigue? Y esta ropa, bueno, ahora sí, yo creo que más cuando sigues a a estilistas y, y te enseñan el background y te enseñan el backstage sí que te lo imaginas pero es o sea yo de verdad no tenía ni idea y feliz de recibir esa llamada y de entrar y de entrar así en la revista
1: genial y el mundo de la fotografía eh, ya te gustaba o le fuiste cogiendo el gusto más tarde a raíz de empezar a formar parte de, de este sector de, les, de las editoriales de moda
0: bueno, el mundo de la fotografía siempre me ha gustado. De hecho, en todas mis habitaciones, desde que he sido adolescente, tengo un mural, tengo mi mood board con imágenes, eh, collage, ilustraciones, fotos mías de viajes, de, de mis amigos. O sea, tengo mi propio vision board de vida y de todo lo que me inspira para, pues, yo qué sé, a lo mejor estoy un poco distraída. Veo mi, veo mi mood y, y me gusta porque es como algo que que crece conmigo, va cambiando conmigo y, y lo actualiza pues como cada año, voy añadiendo y quitando fotos, entonces me encanta luego eh, Peter Linder me encanta como fotógrafo y muchísimos ilustradores diseñadores que también realizan sus campañas, como por ejemplo lo hacía Carla Gerfield, que además de diseñar, eh, hacía las fotografías luego también ahora he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchos fotógrafos y su visión y todo me atrae, entonces siempre me ha gustado la fotografía y forma parte de mi de mi día a día porque al final trabajas con, con fotógrafos estamos todos en constante to todos los días vemos muchas imágenes, cosas que nos inspiran y yo creo que es muy importante para avanzar y para elegir lo que realmente te gusta, así que siempre me ha gustado y yo creo que siempre
1: me gustará Ajá. Y has trabajado con algunas de las mejores editoriales de moda, hemos dicho, y ¿en cuál dirías que has crecido más a nivel profesional y por qué?
0: Pues, a ver, a nivel profesional yo creo que más que trabajar en revista en concreto, creces trabajando cada día. No, ya no importa tanto la, tanto la revista, sino los proyectos en los que estás involucrado, porque aunque aunque trabajes en una u otra o en una campaña de publicidad, al final todo tiene que tener un mismo objetivo y es que al final todo el mundo esté contento. Entonces sí que es verdad que a Lel le agradezco todo porque uh -huh. es donde empecé, pero crecer, creces en cada proyecto que haces. Da igual si es una colaboración, si haces unas fotos con una amiga tuya porque quiere empezar en el mundo de la moda, y quiere, y os hacéis fotos mutuamente, da igual, o sea, yo creo que, que vas creciendo según según vas trabajando, no importa dónde, sino, sino con el equipo, más que nada.
1: Y hablando ya más en profundidad de, de estas editoriales, estos trabajos, ¿cuál, ¿cuál dirías que ha sido tu favorita hasta la fecha?
0: Bueno, a día de hoy, y sin dudarlo, mi favorita es Cosmopolitan, adoro. Cosmopolital porque <risa> o sea, me siento muy identificada con la revista. Les en los últimos años han dado un giro, un giro muy chulo. Hacen, bueno, o sea, al fin y al cabo me encanta él, me encanta Harper's Bazaar, todo el arte, pero todas las personas que salen en Cosmo, o sea, yo me siento muy identificada y las y las entrevistas y todas las curiosidades que cuentan, yo creo que chicas de nuestra edad es lo que lo que les interesa y, y me ha encantado trabajar con todo el equipo o sea, lo, lo seguiría haciendo cada vez que me, que me llamaran por supuesto pues
1: nada ahí queda, ahí queda dejado el mensaje sí, sí, ¿y sí. alguna alguna anécdota graciosa que nos puedas contar de algún editorial de moda?
0: bueno mmm, sí, o sea, anécdotas yo creo que pasan en todo, o sea, en todos los trabajos hay algo que pasa hay una modelo que se duerme o una ah, no que me digas. a lo mejor sí, o una o los zapatos, llegan dos zapatos izquierdos y no le puedes poner el zapato y le tienes que poner el zapato y la pobre no puede caminar y tal pero fue un momento muy gracioso eh, el vestir a Laura Hayden para los premios Cosmo de 2018 ¿Sí? porque antes de de los de los premios muchos de los de los que entregan o de los que reciben el premio Hacen un fitting en la revista para vestirles, para elegir su look, para, para que bueno, la, la revista ofrece este servicio. Entonces, Laura Hayden vino, vino a la redacción para vestirla, y eran creo que las seis de la tarde y la, y la fiesta empezaba a las ocho. Uh -huh. Y, o sea, en el se probó y había un el vestido que se probó, era demasiado largo porque se ponía un vestido y un abrigo de pelo. Uh -huh. Entonces el vestido era muy largo para el abrigo. Entonces era como, no, me encanta este vestido total, que estuvimos eh, media hora antes de, antes de que empezara la fiesta cosiéndole el vestido, el bajo rapidísimo, rapidísimo, para que ella estuviera ideal en el fotocol y estuviera también cómoda durante la fiesta. Así que eso fue como estos momentos de estrés de... Sí, sí. Vale, me tengo que poner a coser a Laura este vestido y también es muy importante, o sea, que no se... Sé, porque no se puede coser a máquina, porque al final claro, todas las prendas que ya a la revista se tienen que devolver. Entonces tiene que hacerse con mucho cuidado para que la prenda no se rompa, ni sufra, ni, ni nada. Porque, por supuesto, todo lo que lo que llega a las redacciones se devuelve a las marcas. Uh -huh. Eso sí, entonces fue un momento muy
1: divertido, la verdad. <risa> bueno, pues oye, de todo, de todo se aprende. Exacto. Destreza de, de en la costura con estrés. <risa> eso es, eso es. Sí, sí. Vale, y ahora vamos a centrarnos en, en tus proyectos, porque bueno, te hemos estado siguiendo de cerca y, y son una pasada. Entonces, queríamos saber un poco más en profundidad, por ejemplo, cuando se te plantea un proyecto, ¿cuál es el modus operandi? ¿Buscas inspiración eh, de, algún, de alguna manera o te dejas llevar más por tu intuición? O tienes unas guidelines eh, que seguir. ¿Cuál dirías que es el proceso creativo de una estilista?
0: Pues ahora mismo yo trabajo tanto como estilista como productora para las diferentes revistas. Entonces, para cada proyecto es bastante diferente. En cuanto a estilismo, te habla el director de la revista o el director de moda y te dice: Oye, tenemos que hacer una sesión con X persona. Entonces, al final comunicando es como. Antes de empezar a hacer, a, a hacer el trabajo, quieres, hablo con el director para saber más o menos qué es lo que buscan, cómo quieren transmitir. Cuando ya llegamos a, a un punto, por ejemplo, la última portada de Ana Paola para Women's Health, que voy a voy a hablar sobre esto, yo hablé con el director digital para saber qué es lo que lo que ellos buscaban con esta portada. Entonces me, me dijeron que querían que fuera sexy, que tuviera moda y que tuviera color. Entonces, bueno, pues a partir de, ese, de esas características, yo fui creando un mood con imágenes de inspiración de otras, de otras editoriales de moda para que ellos la aprobaran. Este mood lo tiene que aprobar tanto la revista como el talent, en ese caso, para que sepa exactamente lo que se va a trabajar. Porque no es lo mismo, imagínate, una inspiración de los años 20 que una chicas super top fitness de los 80. Claro. Entonces, bueno, más o menos siempre, siempre se, se crea un mood para que todo el equipo en todo momento sepa de lo que, de lo que se va a trabajar, tanto el fotógrafo, el chico de vídeo, la chica de maquillaje, el manager del talent, el director, todo el mundo tiene que estar en sintonía. Entonces, más o menos a partir de allí, cuando está aprobado el mood, eh, se hace el shopping con las, con las prendas de de la temporada, en este caso fue primavera-verano porque se publicaba la revista en julio, se consigue toda la ropa, cuando llega toda la ropa la seleccionas en este caso opciones de portada y opciones de interior, y en el día de la sesión se hace el fitting en este caso con Dana, y allí es cuando se elige finalmente la ropa con la que ella se siente más cómoda, con la que mejor quedan las fotos, entonces bueno pues al final es un trabajo de equipo y todo el mundo opina, pero es bueno, porque al final el director está contento con el resultado y la talenta también está contenta con el resultado. Entonces, es un trabajo en conjunto, todos. Claro, siempre.
1: y además que siempre que se trabaje todo el mundo coordinado, en sintonía, Justo. las cosas salen mucho mejor. Exacto. Exacto. Sintonía, talent, revista y que todo el equipo esté contento. Exactamente. ¿Y sí. qué proyecto dirías que te ha dejado un bonito recuerdo o que te ha marcado más hasta el momento?
0: Pues muchísimos, la verdad. Ya tengo muchísimos, pero o sea, siempre me pasa que el último trabajo que hago es como, ya está, este ha sido
1: mi favorito. Oye, pues eso también está muy bien, ¿no? Porque es como que te superas cada vez, como que piensas, he dado todo lo, lo mejor que he podido y en el siguiente lo vuelvo a superar. Justo además en cada proyecto estoy como mega emocionada de,
0: ostras, qué guay, pues esto tiene que salir así. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, hicimos un proyecto en Barcelona con las revistas Ellie Squire y ahí sí que me encargué de la producción no me encargué del estilismo, me encargué de la producción pero era como, o sea, tenía tantas ganas de rodar en Barcelona además lo hicimos por las calles eh, míticas de Barcelona también estuvimos en La Pedrera eh, estuvimos en el Tibidabo, fue una producción muy muy bonita lo mejor de todo es cuando eso, cuando todo el equipo está contento y sientes como que todos han hecho un grandísimo trabajo y que al final esto es trabajo y tiene que salir bien y cuanto mejor esté todo el mundo, cuanto más conectado esté y más coordinado es cuando mejor salen las cosas porque al final ya no es aunque un fotógrafo sea top pero ya no mandan estas ideas de a ver cómo me explico para no para no equivocarme, cuando se crea un tema, todo el mundo tiene que estar in, los uh -huh. egos en este caso no funcionan nada y al final si hay alguien que su ego o intenta decir esto se tiene que hacer así porque yo lo digo, no, no encaja no. y las cosas no salen fluidas y en el trabajo te das cuenta. Entonces claro, yo creo eso, que eso
1: claro. y eso va un poco a contraposición de lo que decíamos antes, ¿no? que era la coordinación Justo. y el equilibrio entre todo el equipo. Sabemos, porque bueno, nosotras también estamos dentro de él, que el mundo de la moda puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Y esto, bueno, me recuerda Mucho. me recuerda a una escena muy divertida de, de la serie de Paquita Salas, que soy muy, muy fan. ¿Y qué cualidades, en tu opinión, debe tener un profesional que se dedique a, a, a este sector desde la perspectiva del, del estilismo? Bueno, adoro
0: Paquita Salas y me siento muy identificada. <risa> muchas, muchas, muy buena muchas. La, esa escena con, como... con Con Magui. Con Maui. Sí, sí. O sea, adoro a Magui. Y sí, o sea, sí, la verdad es que sí. Lo más importante, o sea, del mundo de la moda que sí. O sea, es muy estresante situaciones de verdad que dices, ya está, ¿ahora qué, qué hago? <risa> me
1: muero. ¿Qué hago? <risa>
0: me muero, me mato, ¿qué hago? No, es broma. Eh, No, pero es ser paciente, ser empático con, con todo el equipo y, y amable, siempre, con, con todos. O sea, yo creo que es lo más importante. Y bueno, mundo estilismo, ser ordenado, eso es muy, muy sí, importante. Ser ordenado, tener buena memoria, o bueno, si no tienes buena memoria, acordarte de apuntarlo todo, porque se te pregunta muchas cosas, tienes que acordarte de todas las marcas, tienes que saber dónde has dejado la ropa, tienes que eso, ser muy muy ordenado para saber dónde dónde dejas todo y por supuesto amable con el talent, con la modelo con la persona, que la, o sea la marca que te va a dejar la ropa con el director de la revista porque si no, no te va a volver a llamar con el maquillador porque al fin y al cabo está haciendo lo mejor que puede su trabajo eso. Son todos grandísimos profesionales.
1: Entonces, es lo más importante la empatía y la amabilidad. Eso en todo. ¿Es fácil conllevar la vida personal y la laboral en un sector tan acelerado? Momentos sí y momentos no. Yo
0: hay, o sea, tengo todos los correos desactivados. No tengo ninguna notificación en mi correo electrónico, pero porque siempre estoy metida en el correo electrónico. entonces si tuviera además las notificaciones activadas, lo enviaría al segundo. Así claro. que es verdad que los fines de semana desconecto de lo... A ver, a veces sí, a veces no. He de decir... <risa> a ver, depende. Si hay un lunes, una producción, estoy tan nerviosa o tengo como tantas ganas de que llegue que no puedo desconectar. Pero intento desconectar y al final también es importante toda mi vida personal, todas las personas que hay a mí alrededor no están metidas dentro del mundo de la moda. Entonces, cuando yo termino un trabajo o termino mi jornada laboral, lo dejo apartado. Es importante porque yo no le doy bola, a no ser que sea un momento muy estresante, pero puedo cambiar el chip y centrarme en, en lo que voy a hacer en, en la vida misma, en ir a comprar, en salir a pasear, en, en salir, pues yo que sé, ir al gimnasio. Lo intento separar bastante y cada vez lo consigo más, la verdad. Así que, Trabajando
1: en ello estoy. Qué <risa> guay. ¿Y qué consejos les darías a todos estos jóvenes que se quieren dedicar al mundo de la moda a través de la comunicación, del marketing o del estilismo en, en tu caso?
0: Muy importante empezar a hacer colaboraciones. Desde, desde que tú quieres empezar a, a estar en este mundo, a este mundo de moda, contactar con fotógrafos, con alguna amiga que sea ideal y que le digas, oye, mira, vamos a hacer un unas fotos juntos. Yo te hago una foto, te hago el estilismo y lo publicamos en nuestras redes sociales. Uh -huh. Poco a poco, así vas conociendo a más y más gente. Este mundo es muy de muy de boca. Es de, ay, pues yo conozco a una chica que es maquilladora, que no sé qué. Pues deja, dame su contacto y le voy a llamar. O, ay, pues yo conozco a una estilista que ha trabajado con, me lo inventó, con Esther Expósito en sus inicios y es maravillosa. Entonces, Trabajar y trabajar con amigos al principio y, por supuesto, echar currículums a todo a toda empresa en la que sueñes trabajar porque nunca sabes cuándo te pueden llamar eso y es. seguir a tus a aquellas personas del mundo que, que te inspiren, por ejemplo, a directores de moda o a directores de marcas. Bueno, al final Instagram puede ser una plataforma para acercarte a este tipo de personas, así que yo creo que eso... Eso sí que puede ser buena idea.
1: Y sabemos que no solo has trabajado como estilista, sino que también has estado algunos años trabajando en la gestión de eventos. Bueno, y también ahora, eh, como nos has comentado, no solo haces de estilista en las editoriales, sino también eh, te encargas en ocasiones de la producción. Entonces, que me imagino que un poco todo a nivel organizativo va, va de la mano. ¿Qué funciones eran las que más te gustaba desempeñar a la hora de organizar un evento de moda? Pues sí, o sea, yo creo que, o sea, yo creo que a ti te
0: pasará Luli que en este mundo y en, en la actualidad en la que vivimos una persona ya no puede hacer una cosa. No. Entonces, cuanto más capaz seas o cuanto más ganas tengas de trabajar en diferentes sectores, mejor. ¿Por qué? Porque al final si no es un estilismo es una producción, si no es una producción es un evento, si no es un evento es uh, escribir un artículo. Entonces, al final este mundo 360, que también lo comentaba mucho en Paquita Salas, es lo que sí. estamos viviendo, y es lo que quieren las empresas. Entonces, me encantó trabajar en el, en el mundo de los eventos, y al final es todo igual que lo, lo veo como en cualquier otro tipo de trabajo. Organizarte, trabajar en equipo, y conseguir. Conseguir lo que, lo que se te pida. Conseguir un jardín, o, una, o un parque, a lo mejor, o... Sí, una localización uh -huh. para hacer, ¿qué es cosa? Eh, para hacer un evento de 20 personas, de 200 o de 300. Entonces, pues ahí está la habilidad de conseguir hacerlo y, por supuesto, ser amable y a cambio, pues depende de, de lo que se te pida o dinero a cambio, que es lo que suele ser al, al conseguir las localizaciones, o también se puede conseguir por intercambio, todo depende, es hablarlo. Y si no hay una, hay otras millones de localizaciones. Lo bueno de vivir en Madrid es que hay muchísimas muchísimas opciones para todo, claro. excepto playa, pero, pero, bueno. <risa> bueno. pero bueno, oye, eh, eso es lo bueno. Entonces, organizarte, sí que es verdad que el trabajo de eventos es a gran escala en comparación con una producción, pero también es muy bonito y trabajas con o sea, mano a mano con, con el equipo. entonces si no sabes algo, lo bueno es que si no sabes algo, siempre preguntas y va a haber claro. alguien que te ayude. Después eso te es ayudar. Eso es lo mejor.
1: Eso Justo, es. eso es lo mejor. sí. Y además ahora, bueno, pues dada la, la época que nos ha tocado vivir, todo el tema de los eventos se ha visto afectado. Nosotras lo notamos mucho. En la revista antes estábamos disfrutando de un montón de eventos y bueno, la cosa de ahora parece que está de nuevo arrancando, pero se paró un montón. De hecho, tú y yo lo comentábamos antes, ¿no? Que también en la sí. Producción. Las marcas han estado un poco precavidas y, bueno, también era lo que, lo que había que hacer. Pero, ¿tú crees que en los eventos son un formato eficaz a partir de ahora de nuevo retomarlos y empezar a comunicar de esta manera? Yo creo que
0: sí. O sea, yo creo que van a volver a hacerlo. España, sobre todo, lo que nos gusta un evento, salir, socializar, <risa> O sea, es que sí, necesitamos esto como, como el comer prácticamente, es, en otros países no lo sé, pero sí que aquí cada vez más hay, hay eventos, se han ido cambiando los formatos, eso sí, hay desfiles uh -huh. digitales, ahora a lo mejor en la Fashion Week, por ejemplo, ya no hay tantas invitaciones, solaban cierto tipo de personas, pero está todo online, entonces es bueno porque se han ido adaptando van a volver a ser súper eficientes y necesarias porque todos queremos que vuelvan porque es, sí, es una forma de networking impresionante y donde justamente donde haces pues estos contactos que luego te invitan te invitan a un evento, conoces a un fotógrafo coges los teléfonos y a partir de allí puede surgir una, una relación laboral muy bonita. Así que sí, yo creo que van a volver a, a
1: ser eficaces. Ojalá, ojalá casi sea, porque como tú bien dices, nos gusta un sarao, vamos, lo que más. Sí, 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 <risa> sí exacto. Y, y ya para acabar, igual que nos contaste una anécdota en, a nivel estilismo, ¿nos puedes contar una anécdota que te ocurriera trabajando en la organización de algún evento? Um, lo he estado pensando...
0: Y un momento muy gracioso fue que en, en el EL se celebró el 40 aniversario de Paula Echevarría, su cumple. Sí, lo hicieron por todo lo grande. En ese momento a mí me llamaron para ayudar en, en el evento y yo tenía que acompañar a los invitados que fueran al fotocol. Y decirles, vale, pues tienes que, hacerte, tienes que hacerte aquí la foto del fotocall, aquí va a haber un vídeo pequeño y ya luego puedes disfrutar de la fiesta. Un poco suele ir todo muy, muy bien encaminado. Y, a ver, aunque fue un momento muy absurdo, a mí en ese momento me hizo mucha gracia. Y es que me acerqué a Pelayo porque le tenía que acompañar al influencer Ajá. y le dije, hola Pelayo, soy Clarisa, no sé qué. Y yo, ay, me encanta tu nombre, Clarisa, qué guay, qué chulo, no sé qué. Clarisa, Clarisa. Y yo, ay, Pelayo, pues a mí me encanta el tuyo, no sé qué. Entonces fue como. Muy absurdo, pero te pasan te pasan este tipo de cosas y, y nada, son cosas divertidas y anécdotas que, que es muy divertido. Y yo espero que vuelvan de verdad los eventos porque, no sé, son al final son tan chulos, eh, te relacionas con gente del sector, pero desde otro punto de vista, no sé, es, es un ambiente muy guay y, y también es importante que vuelvan y, y que este mundo prospere y ya que, por favor, con las vacunas todos volvamos Todo a, 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 a hacer cosas de nuevo y a tener emoción y ganas
1: y, y bueno, llegará. Espero que
0: llegue pronto, que pero sí, llegará. Sí. llegará. llegará,
1: llegará.
0: Sí, pues sí, nada, sí. Clary.
1: Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado tanta, tantos secretos del mundo del estilismo, habernos dado tantos consejos útiles y nada, que un placer eh, haberte tenido aquí. Muchísimas gracias a ti, qué guay. O sea, volver a estar sí. hablando
0: y nada, y me tenéis para lo que necesitéis, así que. ¿Dónde, o sea, cómo? Te a decir? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en Instagram, mi Instagram es arroba clarigabrila tengo también eh, mi página web que es www.clarisagabrila.es y en Madrid me podéis encontrar en Madrid?
1: <risa> paseando por las calles de Madrid <risa> paseando por Madrid exacto genial Así. pues muchísimas gracias Clary y a todos los que habéis llegado hasta aquí daros las gracias y nos vemos en el próximo episodio de Cheers and Chic. adiós adiós muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Chic. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!